0: الخدام طلبوا من ضعفي ان انا ابقى موجود معاكم النهارده واتكلم في موضوع صعب ان احنا نتكلم فيه لانه ما ابعد طرقك عن الفحص والاستقصاء صعب جدا ان الانسان يميز اصوات الله ومشيئه الله في حياته عمل مش ممكن ابدا تحقيقه بعمل الانسان و تمام ما هو اللي محتاجينه عشان نوصل لهذا الهدف. وفي نفس الوقت عمل ما بيقفش في مرحله في حياه الانسان وما نقدرش نيجي في يوم يقول خلاص انا عرفت مشيئه الله في حياتي انما هو عمل يقضي الانسان كل عمر عشان يوصل. بدون مقدمه كبيره او عشان نستفيد بالوقت على قد ما نقدر لانه الحقيقه كميه الاسئله اللي بعتتلي لي كانت ضخمه جدا هيبقى صعب انها تتغطى في الوقت الضيق ده. لكن أفضل في البداية أن أنا أدي الكلمة وأصلي أنها تكون بتغطي جزء كبير من الأسئلة اللي جات وبعدين إذا كان في أسئلة ما تغطتش أو إذا كان في أسئلة تحب حضراتكم تبعتوها للخدام أخبرك بركه أن أنا أصلي أن ربنا يبعث جواب لي وليكم هبتدي بأن أنا أقرأ آيات إليلة من رسالة معلمنا يوحنا الأولى في الإصحاح الخامس والعدد 13 هقرا بس ثلاث آيات يقول معلمنا يحن الرسول كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنون باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا باسم ابن الله ويكمل ويقول وهو بيكلم المؤمنين وهذه هي الثقة التي لنا عندها بما أننا مؤمنين إيه هي الثقة؟ التي لنا عنده. يقول انه ان طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. الثقه اللي عندنا ان احنا ان طلبنا شيء بحسب مشيئته يسمع لنا. وان كنا نعلم انه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم ان لنا الطلبات التي طلبناها منه. وكانه بيفسر الايه الاولى بشكل اكثر توضيحا فيقول نقطتين النقطه الاولى انه ان طلبنا شيء حسب مشيئته يسمع لنا هي دي الثقه عندنا وان كنا نعلم انه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم ان لنا الطلبات التي طلبناها منه حي انا ممكن اختم دلوقتي واقول خلاص الحمد لله دائما ابدا امين لاني مش حاضر اقول اكتر من اللي قاله القديس يوحنا بتفسير ا آه آه وبإيجاز لكن آه ولأن كلمة الله حية وفعالة وأمضة من كل سيف زي حدين فكل اللي احنا هنقدر نعمله بس دلوقتي ان احنا نحاول ندخل شوية إلى عمق هذه الكلمة ونشوف رسالة معلمنا يوحنا رسولينا النهار أصلي انه بعد ما خلص الاجتماع الليلة تبقى ليلة صلاة واحنا بنقرأ هذه الايات من رسالة معلمنا يوحنا الإصحاح الخامس الرسالة الأولى الإصحاح الخامس والأعداد اللي قرناها أو نقرأ الإصحاح كله ونحاول نطلب من الله أنه يحقق هذه الكلمة في حياتنا لكي لا تكون بس هي كلمة ولكن لكي يكون تغيير في حياتنا هنرجع للآيات دي طبعاً كتير وإحنا بنتكلم لكن هبدأ الأول بمقدمة بسيطة وأقول لكم أنه إحنا وإحنا بنتكلم عن مشيئة الله في حياتنا لازم نبتدي بتعريفات بسيطة جداً وإيه هي مفهوم مشيئة الله في حياة الإنسان بحسب فكرة ضعيف بشوف إنه في نوعين من المشيئة. في مشيئة عامة لكل البشر، وفي مشيئة خاصة لكل إنسان فيه. المشيئة العامة يوصفها الكتاب حسب ما قال بولس الرسول أن هذه هي إرادة الله. إيه هي؟ يا بولس إرادة الله؟ يفسرها بكلمة واحدة بس ويقول: "قداستكم." أن هذه هي إرادة الله، قداستكم. وفي آية تانية ممكن تضيف لاير ثانية لهذه الفكرة وهو بيقول آه الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يبقلون لقيتين دول بيكونوا صورة عامة لمشيئة الله العامة في حياة كل البشر إرادة الله ومشيئة الله في حياة كل إنسان هي خلاصه هي أن يعرف الحق وهي قدسته دي كلها مترادفات سنما نسلم معيني واحدة أن الإنسان هو يصير في طريق خلاصه وبما أن الطريق هو الحق فهي معرفه الحق، وبما ان هذا الحق يجعلنا نتحد بالقدوس، فهذه الاراده هي قداستنا. دي اراده عامه يشترك فيها كل العالم، يشترك فيها كل البشر. وهذه هي خطه الله للخلاص، انه كل البشريه بلا استثناء تخلص، عشان كده قالها كذا احب الله العالم. فالخلاص مقدم للجميع، وهذه هي ردة الله في حياه كل انسان، دي مشتهى قلب الله، ان كل انسان يخلص ويكون لي نصيب في الملكوت. دي نقدر نسميها مشيئه عامه مشيئه لكل البشر مشيئه يشترك فيها الجميع بدون تفاوت في التفاصيل لكن وانا اسف ان انا اقول للاسف الشديد مش هيدي دايما المشيئه اللي بتشغلنا لكن بيشغلنا أكتر المشيئه الخاصه في حياتي وهايدي يمكن اول ما بنقول ايه مشيئه الله في حياتي كلنا بيتبادر لذهننا الاسئله بتاعت ربنا عايز مني انا ايه بشكل شخصي ربنا عايز مني ايه بداية من التفاصيل البسيطة إلى أكبر قرارات ممكن ناخدها في حياتنا. بداية وإحنا بنصحى الصبح نفكر هنمشي يومنا إزاي ونعمل إيه ونبتدي بإيه، إلى إن إحنا بنتكلم في القرارات المصيرية اللي بنتخيل إن إحنا اللي بناخدها شوية في حياتنا، اللي منها كتير طبعًا بناخدها لكن منها كتير بتمشي بحسب خطة الله لحياة الإنسان. مش هنخش كتير طبعًا في مفهوم المخير والمصير وحجم ده ده موضوع ممكن يكون في مرة منفصلة. لكن اللي عايز اقوله انه بحسب كلام يوحنا الانجيلي اللي قاله في هذه الرساله انه ان شيء حسب ما شئت ويسمع لنا وهذه الثقه التي لنا عندها ف واحنا بناخذ القرارات في حياتنا يا ترى حنهاجر ولا هنقعد في بلدنا يا ترى حشتغل شغلانه دي ولا شغلانه تانيه يا ترى انا هرتبط بدي ولا هرتبط بغيرها يا ترى وانا بختار كليه بخش كليه دي ولا غيرها يا ترى وأنا بعد كده بفكر وبشترك مع أولادي في قرارات حياتهم وبفكر معاهم إيه القرارات اللي أنا باخدها فهنا بيظهر الموضوع بأنه بشكل معقد جدا ودايما بنتقابل مع الأسئلة دي أنا ما أقدرش أنسى وكنت لسه في بدايات يمكن يكون ثالث أو رابع أسبوع أصلي في الكنيسة بعد الرسامة ورجعت وإسبيا افاجئ بواحد بيوقفني في السوشيال هو لسه معرفش الشعب أنا ما كنتش من بيتسبيرج أساسا ولسه بتعرف على الناس فوجئت بواحد جاي وبيقول يا بونا انا عايز رأي اتصق في حاجه قلت له خير يا ابني انا متخيل انه هيقعد معايا ويتكلم معايا ده ذهني انا بحسب ما انا فاهم يعني ايه واحد يطلب من ابونا رايه في حاجه فايز مطبق ورقتين في ايده وجاي بيدهم لي ويقول لي يا بونا اختار واحده منهم قلت له ايه ده يا حبيبي قال لي انا عايز اعرف مشيئه الله في حياتي ايه طيب ايه الورقتين دول علاقتهم بمشيئه الله في حياتك؟ فقال لي اللي هتختاره يبقى هو ده اللي ربنا عايزه مني. انا لسه ما اعرفش حد ويعني وانا لسه يعني ولا زلت يعني على قد خاص ما عنديش الحكمه الكافيه اللي اقدر اتصرف فيها طب انا اعمل ايه ده ربنا ما خدناهاش دي في ال <تصفيق> <تصفيق> لما واحد يجي يقول لي اختار لي واحد أنا أقول له ايه طيب يعني. حاولت معاه بكل الطرق الممكنه وهو خلاص انا عايز إن أنت تختار لي ورقة وبناء على الورقة دي يا حبيبي ما ينفعش وقعدت أقول له الكلام اللي أنا هقوله لكم كمان شوية ده وما فيش فايدة خالص هو عايز أبونا يختار له ورقة قلت له طيب يا ابني أنا مش هقدر مش هقدر أكسر بخاطرك بس يعني فلتكم مشيئة الله وبعدين اخترت ورقة قلت له خد يا حبيبي فإيز بي يفتح الورقة ويبص فيها وتظهر على ملامح وجهه غصه كده ومضايقه شديده جدا وبعدين يقول لي طب ينفع تجرب تاني؟ وهنا انا الحقيقه انفجرت في يعني في في ضيق ملا قلبي انه يا هو قد كده احنا مش فاهمين احنا بنعرف مشيئه الله ازاي في حياتنا فلما جاء لي السؤال بتاعت المشيئه الحقيقه انا يعني استحضرت هذا الموقف على قد ما انا مش قادر الوم هذا الانسان ولا ادينه لاني لا املك ان انا ادينه، على قد ما شعرت بصعوبه ان يترك الانسان حياته وياخد قرارات مصيريه في حياته بهذه الطريقه، وهل هي دي الطريقه اللي احنا نقدر نعرف بيها مشيئه الله؟ كلام عن مشيئه الله صعب، لانه زي ما بقول واحنا بناخد قرارات مصيريه في حياته بيبقى في اشارات زي ما احنا بنبقى بنسوق كده بيبقى في ساينز على السكه. مره نلاقي ستوب ساين، مره نلاقي يلد ساين، مره نلاقي ستوب مثلا ريد لايت، مره نلاقي سلو داون، في اشارات كثير بنقابلها في حياتنا. والانسان غايه حياته وعلاقته مع الله ان يصل الى ان يعرف مشيئه الله. وهنا زي ما قلت لكم في الاول بنتدرج من الامور البسيطه جدا الى كمال علاقه الانسان بالله. مش عايز أخش في تفاصيل كتير حقول أبقى محدد جداً في نقط عشان نستفيد بالوقت وأجاوب على سؤال كيف يعرف الإنسان مشيئة الله في حياته ومشيئة الله في حياة الإنسان هي تلخص كل حياته تقريبا لدرجة أنه واحد من أشهر الكتاب الأمريكان سياس لو لو تسمع عنه لخص وقال أنه علاقة الإنسان بالله بتختصر هذه الكلمتين في ناس في حياتهم يقولوا لربنا كلها فلتكن مشيئتك ودول اللي في النهايه هيتقابلوا معاه في السماء ويقضوا الابديه معاه وفي ناس تانيه يوم الدينونه يسمعوا الله بيقول لهم فلتكن مشيئتكم هي دي اختياراتكم وهي دي مشيئتكم وهو ده وهي دي الثمره بتاعت هذه الاختيارات تكون دينونه كلام مخيف بس هي دي الحقيقه إنه وأنا بتكلم على نقط معرفة مشورة الله أو مشيئة الله في حياتي أصلي إن ما نبقاش بس بنفكر وذهننا دايماً بيربط هذه النقط بالاختيارات الحياتية بس اللي مهمة مما لا شك فيها وأهميتها ما بتجيش من إنها مهمة وسامحوني إن أنا أكتري وأقول كده إن هذه الأمور ما هيش مهمة عند الله انك تتجوز مين وتروح وتسافر ولا تقعد ولا ولا تخش كليدي ولا ولا هايش ولا كل التفاصيل اللي بنختارها دي واتمنى ان كلامي ما ما من سياقه هذه الاختيارات مش مهمه عند الله اذا كان الله بيهتم عزيز الاختيارات فهو بيهتم بها عشان هي مهمه عندنا احنا مش عشان هي مهمه في جوهرها ولكن الانسان اللي بيختار انه يعيش مع الله في كل مكان هيلاقى الله في كل مكان هيلاقى الله وهو بيشتغل الشغلانه دي او بيشتغل الشغلانه دي هيلاقي الله في مصر او في امريكا هيلاقي الله وهو هنا او هناك مهما كانت الاختيارات حيجد الله في حياته وده اللي اقصده بانه الله مش هي دي النقط الاساسيه وده النقطه الاولانيه قلتها هي المشيئه العامه القداسه والخلاص هو ده اللي يهتم بيه الله في الاصل أرجع للنقط اللي إحنا محتاجينها وإحنا بنعرف أو بنحاول أن إحنا نقرب من مشيئة الله ونعرف إزاي أعرف مشيئة الله في حياتي. مش هقدر أقول لكم كم نقطة لأن الوقت ممكن يسرقنا فهبتدي معاكم بالتدريج لغاية ما ربنا يدينا وقت فأصلي إن إحنا نغطي نقطة على قد ما نقدر. النقطة الأولانية الطريق الأول لمعرفة مشيئة الله في حياتي إن أنا أعرف الله نفسه. معرفة سيب الله زي ما الآية اللي إحنا قلناها إلى إيه معرفة الحق الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق ومين هو الحق؟ هو رب المجد مش كده؟ هو انا هو الطريق والحق فالنقطة الأولانية قبل ما أعرف مشيئة الله عشان أعرف مشيئة الله لازم أعرف الله نفسه وهنا أنا عندي تحفظ على فكرة معرفة الله يعني إيه معرفة الله؟ أه لأنه بعض الناس بتظن أن معرفة الله أن أعرف عن الله. أه لما أتدور أدور في في مفهوم معرفة الله أه من فترة كده وبصيت في العهد القديم اللي فيكم يقرأ في استخدام كلمة أنه فلان يعرف فلان تلاقيها منتشرة جدا في العلاقات الزوجية بالذات في العهد القديم. يقولوا أن آدم عرف حواء فولدت مثلا آدم ولدت قايين أو هابيل. أو أن إبراهيم عرف سارة فولدت إسحاق وهكذا. فالمفهوم إن الإنسان يعرف الله الله وضعه في لغة العهد القديم وده نفس الإكسبريشن في اللغة الأصلية في العهد القديم أن يعرف الإنسان إنسان آخر مثلا في في العلاقات الزوجية هي الانتمسي هي الحميمية هي الدراية الكافية بهذا الشخص وهذا اللي بيحصل ما بين أي اثنين بيتجوزوا إن بيحصل حاله وحده يقول يصير الاثنين ايه؟ واحد. فاول خطوه في معرفه الله معرفه مشيئه الله ان نعرف الله نفسه وهو ده اللي بيحصل لما واحد فينا بيجي مثلا يخطب ويتعرف على واحد يقول ايه طب انا قبل ما اتجوزها نقول له حبيبي لازم تعرفها كويس، لازم تقعد معاها تعرف طبعها، تعرف هي بتحب ايه، تعرف بتكره ايه، متفقين في ايه، مختلفين في ايه، مش كده؟ واحنا برضو بنتكلم في نفس التشبيه فيما يخص الجواز. معرفه هنا هي معرفه الوحدانيه. وهنا أول خطوة في معرفة مشيئة الله أن يعرف الإنسان الله قبل ما أدور على ربنا عايز مني إيه أنا محتاج أعرف الأول ربنا عامل إزاي عشان أقدر أعرف مشيئة الله والعلاقة دي المعرفة دي مش هتيجي غير بالخبرة بالحياة اليومية وعشان كده أنا برضو أتمنى ولأنه دي موضة السوشيال ميديا دلوقتي تطاع أجزاء من, 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 من سياقها بس أتمنى إنه وأصلي إن إحنا وإحنا في خدماتنا وإحنا في تربيتنا لأولادنا نركز على النقطة دي أهم من المعرفة العقلية. أهتمي جدا في مدارس الأحد بدروس وتهتمي جدا الأولاد إعرف قصص وإقرأ كتاب طبعا ده مهم جدا. هنتكلم بعد شوية عن معرفة الكتاب وهي طبعا المصدر الأساسي والأهم في معرفة الله لكن اللي عايز أقوله إنه بينقصنا جدا ان نزرع في ولادنا المعرفه الاختباريه. ازاي اعلم ابني وانا بعدي الشارع مثلا انه الله هو اللي ماسك في ايدك وبيعديك. ازاي اعلم ابني وهو رايح امتحان انه ربنا هيقف معاك في الامتحان ده. ازاي اعرف ابني وربيه على العين المفتوحه لايد الله في حياته. فلما يتربى على هذه المعرفه بالله ويشوفوا تحديات المراهقه والشباب وال تعونات الصعبه جدا اللي بنشوفها مع شبابنا النهارده من الحاد وغيره وغيره يجي يقف يقول لا 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 قولوا زي ما انتم عايزين انا عارفه عارفه زي ما بولس الرسول قال انا عارفه ممكن ذهني ياخدني هنا ممكن وانا بقرا كتاب هنا ولا مجله هنا ولا مش عارف ايه هنا الاقي طعونات اه ممكن بس انا عارفه كويس قوي حتى لو في علامات استفهام مش هتعطلني على ان انا اعرفه ولما اعرفه كويس هعرف مشيئته جدا الواحد ال- 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 زي ما قلت من مصادر هي معرفة الله هي الكلمة هي الكلمة ولما بقصد الكلمة ما بقصدش ان الواحد يقرأ الهوم بتاعه وان يقرأ بتاعه كل يوم وخلاص لكن معرفة الله معرفة فيها الانسان يقعد تحت الكلمة ويقول يا رب عايز مني ايه زي القديس انطونيوس عمل سمع الكلمة ونفذها نفذها من غير لف ودوران في البلد مل... نفذها وقالش اصله وده ما كانش يقصد اذهب وبيع كل مالك ده دا... زي ما احنا كتير بنحاول نفسر الكلمه بلايرز فوقها ابدا نفذها بامانه فاصبح اب مش بس لشويه رهبان اصبح اب الملايين في العالم كله مش بس في مصر واب مدرسة الرهبانه اللي خلصت ملايين ويقول عليهم الاباء ان دول طغمه في السماء في حته ثانيه يعني مش موضوعنا لكن عايز اقول انه إخلاص الإنسان وأمانته في التعامل مع كلمة الله هتخليه يتلامس مع مشيئة الله في كل حاجة في حياته. دي النقطة الأولانية باختصار عشان ما أطولش عليكم. النقطة الأولانية إزاي الإنسان يعرف مشيئة الله؟ يعرف الله أولاً. وحينما يعرف الله يعرف مشيئته في حياته. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية واللي محتاجين نتكلم عليها من النهاردة لغاية بكرة الصبح هي الصلاة. 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 إن يعني احنا وصلنا لمرحله واحنا بنتكلم مع الناس عن الصلاه انها طب وايه تاني؟ لما حد يجي يسالني ابونا اعمل ايه في الموضوع التاني اقول له حبيبي نصلي يقول لي اه ابونا هنصلي بس وايه تاني؟ وكانها شيء بيتقال يعني لتجميل الصوره او ان احنا بس بنقولها وخلاص او انه اه ما احنا في الكنيسه فلازم نقول هنصلي ولما نقول مثلا لولادنا عندنا مشكله معينه يلا بينا نصلي ايوه ايه انا اعمل ايه؟ يعني طب انا عايز اج... اه ب... بدور على عروسه نصلي ايوه واعمل ايه؟ فهنا بيجي دايما تحدي ان احنا نستوعب قيمه الصلاه وعملها في مشيئه الله في حياتنا انا فاكر كويس جدا وانا مره كنت بقرا في احد الكتاب عن الصلاه بحسب تعريف واحد من الاباء ما هي الصلاه والحقيقه انا اول ما جيت احضر الموضوع ده اول نقطه جات في ذهني هي ايه هو تعريف الصلاه تعريف الصلاه باختصار شديد جدا هي مقابلة لمشيئة الإنسان الضعيفة، العاجزة، آسف العامية اللي مش شايفة، لمشيئة الله، ضابط الكل، كليه الإرادة، كليه المعرفة، كليه الصلاح في حياتنا. وقفة الصلاة هي مقابلة للمشيئتين دول. وكل ما المقابلة دي بتزيد من حيث الوقت ومن حيث العمق ومن حيث التسليم ومن حيث ابعادها ومن حيث الالحاح اللي هتكلم عليه كمان شويه في الصلاه تبدا مشيئه الله تتضح في حياه الانسان اكتر وقت ويسمع صوت الله في حياته يوميا من خلال الصلاه لكن في تحديات كتير بنقابلها الحقيقه في الصلاه لما القديس اغسطينوس وهم بيسالوه يعني ايه لتكن مشيئتك في الحياه هو مش مشيئه الله معروفه اني anyway هو مش الله كلي القدره ومشيئته سرية اني anyway يعني ايه فلتكن مشيئتك في حياه؟ رد القديس اوغسطينوس وقال ان مشيئه الله ثابته ولا تتغير ولكن لتكن مشيئتك هي ان تتقابل مشيئه الانسان وتخضع خضوعا كاملا لمشيئه الله فتب فتبان مشيئه الله في حياه الانسان من خلال الصلاه لدرجه ان الانسان يغير مشيئته هو شخصيا عشان تخضع لمشيئه الله. كلام صعب مش عايز ابقى بعقد الامور لكن وأنا بقول النموذج ده بيستحضر في ذهني موقف شخص رب المجد وهو بستين جاسيماني وأنا هنا بتكلم على شخص رب المجد بستين جاسيماني كنموذج مثالي للبشرية لأنه ناس كتير شوية بيختلط عليها الأمر طب إزاي شخص رب المجد هو بشرح وهو إزاي هو مش الله طب يعني الحوار اللي احنا دايما مش هقدر أقرب له دلوقتي لأنه مش موضوعنا قوي لكن أنا عايز أحط نفسنا كلنا في شخص رب المجد هو واقف وبسينجا سيماني وبيصلي وهو بيصلي بيقول ان شئت ان تجيز عني هذه الكاس بيصلي ويطلب ان تجوز عنه هذه الكاس لانها كاس صعبه صعبه بشكل روحي وهو بيحمل خطايا العالم كله بشكل نفسي وهو بيتخان وبيتباع وبيطعن من اقرب الناس بشكل جسدي وهو شايف كل الالام اللي فيها ولكن يقف في الايه محورية ما بين ان تجيز عني هذه الكاس وما بين لما جي بعد كده وبطرس قطع أذن عبد يس الكهنة رب المجد له قال له رد سيفك أنه هكذا ينبغي أن يكون شاف رب المجد أن هذه هي المشيئة هذه هي الأرادة أن تسير ما بين الموقفين دول ما بين فكرة يا رب انشأت انت تجيز عني هذه الكأس ما بين أنه هكذا ينبغي أن يكون ما بين أن الإنسان يخش الصلاة وهو مش عارف إرادة الله وهو بيرفض أحياناً أمور معاناً في حياته ما بين أن يخرج من وقفة الصلاة زي التحول اللي إحنا بنشوفه ده كنموذج للبشرية من خلال رحم ومخاض الصلاة وفي النص الآية لتكن لا إرادتي بل إرادتك لو كلنا دخلنا في هذه الروح من الصلاة نخش الصلاة واحنا بنقول له جيز عني هذه الكأس، انا مش عايز كذا، انا مش عارف كذا، مش عارف أعمل إيه، وأطلع من الصلاة وبقول أنه هكذا ينبغي أن يكون يا رب مشيئتك في حياتي، تحول ده بشكل ظاهري طبعاً لأنه بيمثل البشرية، حصل من الصلاة في الوقت اللي التلاميذ نايمين، وده اللي خلاهم إيه، رب المجد يجي لهم ثلاث مرات ويقول لهم اسهروا اما قدرتم ان تسهروا ساعه لانه شايف انه زي الصلاه تقدر. على الناحيه الثانيه اقارن ده بموقف معاكس لواحد زي بطرس الرسول في ماتا 16 لما رب المجد سال الناس ما تقول الناس اني انا قال له انت هو المسيح ابن الله. حط رب المجد المحور هنا عرف منين بطرس هذا الاستعلان قال له لحمه ده لم يعنى لك ولكن أبي مش كده؟ فهنا في حالة عين مفتوحة شافت رب المجد من ايليا وواحد من أنبياء والكلام اللي كانوا بيقولوا الناس ليه؟ أنت هو المسيح ابن الله بعدها كمان شوية في آيتين ثلاثة لما جه رب المجد ابتدى يتكلم عن الصليب وغيره بطرس اتغير 180 درجة وقال له حشاك يا رب لا يكون لك هذا بص يقول كده فالتفت وقال لبطرس ايه؟ اذهب عني يا شيطان شيطان يا رب ده أنت لسه قايل عليه طباك وإن لحمًا ودمًا لم يعن لك وأنت بترس على هذيك. قال آه لأنك لا تهتم بما لله ولكن إيه بما للناس. شوفوا الاستعلان إزاي لما الإنسان يشيل مشيئة الله في حياته ويفكر بس في مشيئته هو ومشيئة الناس يتحول من هذه الطوبة إلى إذهب عنه. هنا نشوف عمل الصلاة ال- ال- القوي في حياة الإنسان. الرؤيه اللي عينه بتفتح من خلال الصلاه. وانا هنا مش بقصد الصلاه الروتينيه اللي بنعملها بشكل دوري وخلاص على قد ما بتكلم على الصلاه اللي فيها الحاح. ومحنا بنتكلم على الصلاه اللي فيها الحاح دايما مثل قاضي الظلم يجي. ودايما بيجي السؤال هو انا ينفع غير مشيئه الله لما اصلي؟ ما هو انا لو بغير مشيئه الله حاشا وربنا يتغير مشيئته؟ ولا ما بغيرش انا بصلي ليه؟ طب ما هي الله سارية يعني ومين؟ أنا جاوبت على السؤال ده من شوية لما قلت إن في الصلاة بنتقابل مشيئتين لكن رب المجد حتى مفتاح في هذا المثل لما أنتوا مش هقدر أراه لأنه يعني ما عندناش وقت لكن آه لما ألحت هذه المرأة على رب المجد في طلبها جدا آه قال رب المجد رسالة في آخر الختم ودايما الأمثال تلاقوا فيها ختم كده يا في الأول يا في الآخر عشان يوصل الهدف يقول إيه؟ يقول آه فاني لاجل هزين ان هذه المراه الارمله تزعجني انصفها لئلا تاتي دائما فتقمعني. وقال الرب: اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، افلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ فيجاوب برب المجد نفس السؤال ويقول: اقول لكم انه ينصفهم سريعا. يعني رب المجد سأل السؤال وجاوب الإجابة من خلال المثل وهو مبدأ الإلحاح. هنرجع للسؤال طب أنا بلح عشان أغير مشيئة الله ولا إيه اللي أنا عايز أوصل وإيه الرسالة من الإلحاح المستمر؟ إلحاح هنا إن عيني تتفتح وتتقابل زي ما قلت لكم مشيئتي وتدرك إيه هي مشيئة الله في حياته. واحد من الآباء يقول إنه وأنا مش عارف مدى يعني صحة هذا القول بس انا لما قريتها لمستني قوي في احنا لسه كنا بنعيد بعيد عرس قنا الجليل وموقف الست العذراء لما قالت ليس لهم خمر وبعدين رب المجد قال لها يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد فست العذراء ترد عليه وتقول له ايه؟ ولا اي حاجه ولا اي حاجه بصت للخدام وقالت لهم مهما قال لكم ايه؟ ففعلوا ايه ده؟ يقول واحد من الاباء والست العذرة كانت ارمله في هذا الوقت. انه المسيح لما قال مثل بتاع قاضي الظلم على الارمله وكانه يستحضر في ذهنه موقف الست العذرة وهي بتقول بالحاح مهما يقول لكم ايه؟ فافعلوا. هل العذرة غيرت مشيئه الله وبيقول لها دي مش لم تاتي ساعتي بعد؟ السؤال هنا انه ده دي الرساله اللي انا عايز اوصلها لها. اللي عايز أوصل لها النهاردة هي إنه العدرة وصلت لمقابلة مشيئة الله أن يفرح هذا العرس بعمل عجيب ويبدأ وتصير هذه الآية الأولى وعشان كده الست العدرة ليها دلة وعشان كده كتير من الأسئلة اللي جاب طب هم رجال الله وحتى الآية اللي تسوني قالتها هل الله مقيم كلمة عبده وإزاي الله يسمع للعبيده وهنتكلم بعد شوية عن إليه مثلا الست العدرة نقول في التسبيحها إيه ولكي سعي بداله اكثر من الشاربين. الداله دي انه العذره تحتضننا كبشر كده وتقول لنا تعالوا اتقابلوا مع مشيئه ابني وهنا زي ما القديس يوحنا قال مهما طلبنا شيء حسب مشيئته لما تتقابل مشيئه الانسان مع الله ويجي يقول يا رب اعمل اللي انت شايفه هنا يخلي الانسان مشيئه الله في حياته هي القانون وهي رغبته قبل ما تكون رغبته ان يعمل اللي هو عايزه تقولوا لي طيب ما احنا مش بنعرف نقول ايه اقول لكم القديس بولس قالها وبوضوح يا رب لاننا بيقول لاننا لسنا نعلم من نصلي لاجله كما ينبغي ولكن ايه الروح نفسه يشفع فينا بانات لا ان الروح نفسه يعرفنا نصلي ازاي زمان اب اعترافي لما كنت اقول له طب انا مش عارف اصلي يقول لي يا ابن الصلاه دي عامله زي ما يكون واحد ايديه مش نظيفه لما الواحد تكون ايده مش نظيفه بيروح يغسلها بايه؟ هل بيستخدم ايد حد؟ هل بيغسلها بحاجه؟ مش بيغسلها بايده؟ يقول لي يا ابني الصلاه هي اللي تحل مشاكل الصلاه. لما تقول لي انا بصلي ومش حاسس ان مشيئه الله فيها اقول لك كمل صلاه. لانه الصلاه هي اللي هتفتح عينينا وتعرفنا ايه هي مشيئه الله. ومشيئه الله مش زي الفيندنج ماشين. نحط الكوين بتاعت الصلاه ونستنى انها تنزل لنا حاجه. ولو عصلجت شويه نقعد نخبط فيها شويه عشان الكانه تنزل مشيئه الله مش كده مشيئه الله مش الانسان يحط ويستنى تنزل ولو ما حصلش يزعل ويجي لابونا ويقول يا رب انا صليت وما حصلش وانا اكتست هذا الموقف اكثر من من مره في حياتي لما يجي انسان يقول لي انا صليت قبل الموضوع ده وارتبطت فلانه واتخطبنا وانا كنت مصلي واخد علامات كتير وكلها اتحققت وبعدين في الاخر الموضوع ما مشيش وبعدين في الاخر ما قدرناش نكمل لما نيجي نخش في تفاصيل هذا الامور اه يا حبيبي انت بتصلي عشان توصل لده ولا عشان مشيئه الله تسير في حياتك؟ وعشان كده لما تقروا في الصلاه الربانيه ترتبط صلاتين تكن مشيئتك لياتي ايه؟ ملكوتك كما في السماء كذلك على الارض زي ما الملائكه يقول عليهم ارواح خادمه مرسله للخدمه احنا كمان كما في السماء كذلك على الارض نقول له يا رب ايه؟ اللي انت عايزه في حياتك مش زي ما تقال تطلبون ولستم تاخذون لانكم تطلبون رضيا لكي تنفقوا في لذاتكم هنا يجي الله ينقي رغبات الانسان يقول لا يا حبيبي دي مش بتحكي لا يا حبيبي مش ده اللي انا عايزك ليه لا يا حبيبي انا عايزك في الحته دي يبتدي يوجه الانسان من خلال الصلاه المستمره الصلاه تغيرنا بصوره الله وناخد بيها مشيئه الله بشكل مستمر قلنا نقطتين انا عارف ان قلت الصلاه خدت وقت كتير زي ما قلت لكم الصلاه هي العمل الاسمى في علاقه الانسان بالله وفي استضاح مشيئه الله في حياه الانسان قلنا النقطه الاولى ان نعرف الله النقطه الثانيه ان نعيش حياه الصلاه لكي نتقابل مع مشيئه الله النقطه الثالثه ان احنا نبتدي نسمع صوت الله في حياتنا نعرف نتعلم ازاي نميز اصوات الله من اللي حوالينا في انجيل يوحنا يقول المعزي روح القدس الذي يرسله الاب باسم يعمل ايه يقول يعلمكم كل شيء. الروح القدس هو اللي علمنا ازاي نسمع. هقول لك هتقول لي ابونا طب ازاي؟ هقول لك يقولوا ايه الاباء؟ يقول سكت لسانك يتكلم ايه؟ قلبك. وسكت قلبك ليتكلم ايه؟ الله. عايز تسمع صوت الله محتاجين نتعلم ان احنا نقعد ساكتين تحته ودي كانت الايقونه الاروع في حياه ابونا بشوي كامل الله إحنا نفسه. ابونا بشوي كامل ده كان مكانه المفضل يروح ويقعد وما يتكلمش تحت ايقونه الصليب اعترافات عند ايقونه الصليب صلاه عند ايقونه الصليب يقعد الانسان يسكت واظن ده العمل اللي الانسان محتاج يقعد عمره كله يتعلمه ازاي يسكت عشان يسمع الله مشكلتنا ان احنا عايزين نعمل كل حاجه من ونتكلم وانا رايه في الخدمه طب انا شايف طب حبيبي طب طبعه. طب اسمع طيب قبل ما تاخد أي قرار قبل ما تعمل أي حاجة قبل ما تقول لي أنا عايز مشيئة الله اسمع اسمع عندي شوية ملامح لصوت الله أصلي أنها تكون ملامح مضيئة في حياتنا كلنا ومفيدة في إزاي نقدر نسمع صوت الله جوانا أولاً صوت الله صوت خفيف زي ما في قصة ايليا فاكرين لما يقول إيه جات الريح ولم يكن الله في الريح جات الزلزلة ولم يكن الله في الزلزال، النار ولم يكن ال... وبعدين لما جه صوت منخفض خفيف كان الله، وابتدأ الله يتكلم. في النقطة الأولانية وإحنا بنسمع صوت الله الانفعال ملوش دوش ودي هترتبط برضو بالنقطة الثانية اللي السربعة ملوش دوش وإحنا بنسمع صوت الله، أي حد بيجي يقول لأبونا أنا عايز آخد قرار ولازم يبقى بق... لازم بكرة يبقى آخد القرار أقول له لا يا حبيبي. ما لازم ناخد وقتنا ونصلي. وندي فرصه لصوت الله ان يصل بوضوح. فالنقطه الاولى صوت الله لا ياتي جوايا ما يجيش بالانفعال، ما يجيش بالدوشه، ما يجيش بالحركه عشان كده حتى يعني بنختلف جدا مع بعض الكنايس اللي تقعد تعمل زيطه في صلواتها او حتى احنا في كنيستنا لما يجي مثلا دايس تلاقي واحد مثلا حط ميكروفون في بقه وقابس الصلاه محتاجه الروح الوديع الهادي اللي نقدر نسمع فيه صوت الله. النقطة الثانية بغير الصوت إن صوت الله يبقى هادي وما فيهوش استعجال إن صوت الله ما يجيش بالراحة صوت الله ما يقوليش أقعد كسل وأنا هكلمك ده مفهوم الحياة مغلوط وده يعني يمكن إحنا كشرقيين عندنا شوية الموضوع ده قوي قوي إنه التواكل يعني زي ما بيسموه <سؤال> صوت الله ما يجيش كده حد من الاباء يتامل في كلمه حلوه قوي برضو ما اعرفش في يعني موضوعها ايه بس يقول في موقف بتاع يوسف لما جاء افكار كده بالنسبه للست العدله يقول بينما كان يوسف ايه يفكر ظهر له الملائكه فحد زمان أبي اعترافي قال لي شوف يا ابني بينما كان ايه يفكر ظهر له الملائكه، استعلان الله يجي من خلال عمل الانسان وحركته واجتهاده وانه يفتح ابواب من هنا ويجتهد هنا ويعمل هنا وفي النهايه الله يتكلم مش بالرحرحه ولا بالنوم، فاذا كنا اتكلمنا على الهدوء ده لا يعني ابدا التواكل، لكن الانسان دايما يترك ابواب مفتوحه كتير ويستمع لصوت الله انه يفتح ده ويقفل ده، مش العكس انه يبقى الانسان قاعد مكسل ومستني ان الله يتكلم. صوت الله كمان آآ آآ يخلينا متكلين ومش قلقانين من اللي جاي أنا مش عايز أتكلم على لا خلينا النقطة الجاية لكن مفيش مفيش طب وبعدين لا آه حلو أن النسان يبقى عنده بلان في حياته لكن في أمور كتير يعملها الله يقول نحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا المعرفة دي احيانا عطايا الله تيجي بشكل غامض مش مفهوم عارفين زي ما ولد مثلا دايما يبقى بابا بيجيب له شوكولاته معينه من نوع معين وبيحبه قوي فبقى يغيروا الكفر بتاع الشوكولاته فبابا يخش بالشوكولاته بغلاف مختلف والواد يقعد يعيط ويقولها مش هي الشوكولاته اللي انا عايزها فاهمي ايه هي, هي بس افتح الكفر هتلاقي هي, هي نفس الشوكولاته احيانا الله يجيب العطايا بشكل مختلف واحنا مش فاهمينها ومعترضين، ليه يا رب سمحت بكده؟ ليه يا رب عملت كده حبيبي؟ ما هو ربنا هيدي لك ده بس هو بيستخدم أحيانًا طرق مختلفة وأغلفة مختلفة، أتمنى كان يبقى عندنا وقت نتكلم بأمثلة كتير، لكن اللي عايز أقوله إنه ندي دايمًا اتكال على الله وإحنا مش قلقانين من المستقبل، وآخر علامة من علامات صوت الله زي ما قلت لكم هي إيه؟ الهدوء، السكينة، وإن الإنسان يبقى مبسوط ويبقى مستريح لهذا الاختيار مدقاش الآن. في فرق بين الإنسان يبقى concerned على حاجة ومهتم بيها. فمركز ما بين الإنسان يبقى متوتر وعنده أرق مش بينام في القداس أبونا في الجزء الثاني من صلاة الصلح يقول إيه؟ بمسراتك يا الله إيه؟ املأ قلوبنا من سلام. وكلمة بمسراتك دي حتى في الإنجليش إيه؟ according to you إيه؟ good well. ما بمشيئتك يا الله إيه؟ املأ قلوبنا إيه؟ من سلام مش كده؟ فمشيئة الله أن قلوبنا تتملي بالسلام لأن يعني زي ما قلتلك في الأول ده الأهم من الأمور نفسها اللي احنا آه بنفكر فيها أن نكون مبتهجين وفرحانين ومستمتعين ببنوتنا لله آه دي نقطة ثلاثة كلمنا فيها لغاية دلوقتي وإحنا بنشوف إزاي نسمع صوت الله النقطة الأولى أن نسمع صوت الله بأن نعرف الله المعرفة الحقيقية المعرفة الاختبارية، المعرفة اليومية، النقطة الثانية أن نعيش حياة الصلاة المستمرة، والصلاة هي اللي تقدر تقرب مشيئتي مع مشيئة الله، فنخضع بكامل الخضوع لله ونسمع صوته ومشيئته، النقطة الثالثة اللي قلناها هي أنه الإنسان يقدر يسمع ويميز صوت الله من خلال هذه العشرة وبالملامح اللي قلناها، عدم التعجل، الهدوء، الفرح بعمل الله وعدم القلق من المستقبل. اخر نقطه اختم بيها عشان ما اطولش عليكم عشان ندي فرصه لو في اسئله. النقطه الاخيره انه الانسان يعرف ايه هي اولوياته في حياته. عشان لما يهتم بقرارات ويسال يكون حاطط الامور في سياقها الصحيح وما يبقاش كل اللي همه امور مفروض ايه انها مش في طب الاولويات مش في اول الليسته ولكنها تيجي نمرة ثلاثة نمرة أربعة ينفعش حياة الإنسان تقف بشكل كامل عشان قرار بياخده فيما يخص الشغل أو غيره مهم جداً النقطة الأخيرة أن يعرف الإنسان نفسه ويعرف كينونته بأن إحنا أولاد الله أن إحنا دعينا كأولاد الله وأن حياتنا في الأول وفي الآخر هدفها هي خلاصنا زي ما قلت في الأول هدفها هي أولوياتي أنا إيه أولوياتي إيه كمان وأنا بتعامل مع الناس الحوالية دايما حد معجبني عجبني قوي حد قال الذي يقضي حياته يحقق ذاته على حساب الآخرين يخسر كل شيء حتى ذاته. الإنسان لو ما فيش في حياته اهتمام بالآخرين مرتب الأولويات أنه يحط نفسه يعني أحياناً ويتضع أنه يدي أولوية للناس أنه ما يبقاش بس كل حياته موجهة لإحتياجاته ورغباته ومشاريعه واهتماماته بيصعب عليا جدا لما نحط ربنا والكنيسه وصلواتنا بالذات واحنا التجربه اثبتت انه في امور كتير جدا في حياتنا كنا فاكرينها مش مهم مهمه جدا وان احنا مش هنعرف نعيش من غيرها واكتشفنا بعد الكورونا انه لا عادي جدا عشنا من غير عشنا من غير سوشياليزيشن عشنا من غير الاكتيفيتيز اللي دبحها اولادنا صبح وظهر وليل عشنا من غير الـ 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 الاهتمام بتفاصيل كتير بدون دخول في تفاصيل براندات و وشوبينج عشنا من غير حاجات كتير وكنا فاكرين ان احنا مش مش هنقدر نعيش من غيرها عشنا من غيرها والظروف اجبرتنا والتجربه واعتقد ان دي هتبقى من ضمن علامات اليوم الاخير انه عرفتوا انه انتوا ضعاف قوي عرفتوا انه في حاجات كتير قوي مش مهمه ولا حاجه في حياتكم دي نقطه مهمه جدا في النهاية أقول إنه لازم الإنسان يعرف يبقى عنده لغة الحوار مع الله. يبقى ومقصدش هنا بس في وقفة الصلاة إذا كان تركيزنا كان على وقفة الصلاة كوقفة دقايق معدودة بنقضيها في مخدع الصلاة. لكن الصلاة الحقيقية والتقابل الحقيقي ده إزاي الإنسان يتغير بصورة مجد من خلال اليوم. من خلال الصلاة السهمية. من خلال رفع القلب صبح وظهر وليل. وانا في طابور في حته وانا واقف بخلص مصلحه وانا بسوق وانا هي دي الحاجه اللي تخلينا نقرب لصوره رب المجد نتغير زي ما بولس الرسول قال نتغير الى نقعد نتغير طول حياتنا تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم الذهن لما يتغير ويعرف ايه المهم وايه الاهم ايه وضعي انا كابن الله تبتدي المشوره والمشيئه ما تبقاش ان انا اجي اجري لابونا اقول له الحقني يا ابونا انا مش عارف اخد قرار. حبيب انت بقالك سنه ما جيتش تعترف حتى وتدور على خطيتك وتتوب هل ده بس اللي انت مهتم بيه النهارده ان عندك مشكله؟ طبعا مهم ان الكنيسه تهتم بمشاكل ولادها ومهم ان انا كاب أب ابقى مهتم باحتياجات ولادي بتفصيلها زي ما الله كاب صالح بيهتم باحتياجات حياتنا كلها بتفاصيلها لكن مهم جدا الانسان يبقى بيدور على الاولويات دي وبعد كده لما نيجي نعترف نخلي بقى الاسئله دي في الاخر ونهتم ان احنا نقول لابونا قبل ما نقول له ابونا اعمل ايه في كذا وتختار لي ايه اللي هي سمحوني مش دور ابونا خالص لكن نبتدي نهتم ابونا قانوني ايه؟ ابونا هعمل كم ثانيه الشهر اللي جاي ده؟ ابونا هقرا إيه, ايه؟ طب اقرا الكتاب ده ولا الكتاب ده؟ طب اصلي؟ طب مزبور كفايه؟ طب ازود يا ابونا؟ وبعدين لأ أبونا يقول لك لا يا حبيبي ما تصليش ثلاثة كفاية اثنين لا يا حبيبي ما تصليش ال12 مزمور كفاية كذا لا يا حبيبي ما تصليش أربع صلوات في اليوم صلي بس باكر والنوم لأن أبونا عايز يعمل لك قانون لكن للأسف اللي بيحصل هو العكس لأن المشيئة لأن الإرادة مربوطة بما هو جسدي وما هو بس مهتم متعلق ربنا البناء دينا يعني هنا تتفتح للمشيئة في حياتنا لأن إرادة الله هي قداستنا وهي دي رغبة الله في حياتنا أن احنا نخلص ونعرف طريق الحق ربنا يديني ويديكم نعمة أن تنفتح عيوننا ويوجداننا وحواصنا كلها بختان روحي يشيل فيها ربنا كل الغيامات اللي احنا بنحطها كل يوم باهتماماتنا الجسدية ويفرحنا بمعرفتنا الحقيقية به في النهاية أقول لكم هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي هي دي الأبدية إن احنا نعرف ربنا كل يوم وهو ده تبقى شغلنا الشغل في الأبدية مش هيبقى ورانا حاجة غير إن احنا نعرف ربنا أكتر وأكتر وأكتر سامحوني اللي مش يبتدي هذه المعرفة هنا هيعمل إيه فوق؟ مفيش مهم جداً إن نبتدي رحلة الأبدية من النهاردة المعرفة زي ما قلت ما هياش معرفة كتب بس هي مهمة معرفة الكتب ولسه كنا قبل ما نطلع لايف كنا بنتكلم على سلسلة مثلاً لدراسة الليترجية والأداس بيقولوا the eye cannot see what the mind does not know الواحد كل ما بيعرف أكتر وعينه تتفتح يبتدي يشوف السماء وهو في القداس وهكذا في كل حاجه بندرسها ويعني زي ما بيقولوا الفيسبوك والزوم ميتنجز كثرت جدا والكلام كتر جدا اصلي ان هذا الكلام الكتير يكون للتغيير لفتح العين لمعرفه مشيئه الله الحقيقيه حياتنا له المجد في كنيسته المقدسه من الان وللابد